0: Değerli izleyenler merhaba. Ortak Akıl programına hoş geldiniz. Bugün programımızda çok değer verdiğim saygın bir gazeteci var. Yusuf Ziya Cömert. Hoş geldiniz. Çok Yusuf teşekkür Bey. ederim. Mustafa Karaleoğlu'nun acil bir özel durumu olduğu için çok şükür endişe verecek bir şey değil. Katılamadı. Ben de bugün bu programları Yusuf Ziya Cömert Bey'le birlikte yapacağım. Konuşacağımız konular tabii Taksim terörünü, bu terör konusunda yapılan farklı yorumları, özellikle Kürt siyasi hareketinde HDP ile Selahattin Demirtaş arasındaki farklı yaklaşımları konuşacağız. Bu farklılık ileride ne gibi sonuçlar doğurabilir onu değerlendireceğiz. Tabii konuşmamız gereken konulardan biri de, Sayın Erdoğan'la ABD Başkanı Biden arasındaki 15 dakika sürmesi dikkat çeken konuşma ve ayrıca Endonezya'nın Bali, Bali kentinde G20 zirvesi sırasında yapılan NATO liderleri toplantısına Erdoğan'ın çağrılmamış olması. Bunu Erdoğan'ın kendisinin yorumu. Türkiye ile Amerika ve Batı arasında gittikçe sorunlu hale gelen e, ilişkiler, açılan e, makas, e, Soylu'nun e, tavrıyla e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, tavrı arasındaki fark ve hepimizin ile ilgili bir konu daha ekonomi nereye gidiyor. Bu Taksim terörü konusunda e, Yusuf Bey çok farklı e, yaklaşımlar oldu. Bir kısmı hala bunun bir, Tırnak içinde derin devlet operasyonu, provokasyonu olduğundan şüpheli. Ama devlet görüntüleri açıkladı. Mahkemede bütün belgeler ortaya çıkacak. çıkacak. Siz ne diyorsun? Şimdi prensip olarak bu olayla
1: ilgili değil. Bir takım yorumlar yapılabiliyorsa, komplo teorileri üretilebiliyorsa ve bu teoriler ciddiye alınabiliyorsa bu ülkede... Temel bir noksanı var bu ülkenin demektir. Yani kimse bir söylentiye aman değildir öyle bir şey falan diyemiyor. Bu işte devletin, hükümetin, yetkililerin açıkladığı gibidir mutlaka diyemiyor. Güvensizlik var. Böyle bir tereddütlü ortam var. Başka siyasi olaylarda da, çok kötü, acı bir takım olaylarda da bu, bu tür şeyler... Ortalıkta dolaşabiliyor. Bence spesifik olarak bu olayla ilgili değil de genel olarak niye bizim durumumuz böyle? Bunun sebebi ne? Yani güvensizlik
0: mi? Yapılan Tabii. tabii güvenememek. Tabii.
1: Ya enflasyon bile öyle. Yani. Enflasyon bile öyle. Tabii o, çok iyi o, o bir öyle, Bu yani. böyle falan filan. Herkes bir değişik şey söylüyor. Ve hepsinin pazarı var bu söylenen şeylerin. Ya bu, bunun doğrusu şudur diyebileceğimiz bir veri var mı yok mu bu da tartış Ortak güven merceği kalmadı. Genel olarak ve bütün konularla ilgili böyle bir sıkıntı var. Ee, sıkıntının bir bu tarafına ayrıca değinmek gerekiyor. Yani e, tamam bu olay nasıl olmuştur? Devlet böyle böyle, hükümet böyle açıkladı. İçişleri Bakanı böyle dedi falan. Biz de temel olarak, mesleki olarak Önceliği yetkililerin açıklamalarına veriyoruz tabii yani bunların dediklerim büyük ihtimalle doğru doğru dur diyoruz ama sorulan sorulara açık belirgin açıklamalar getirmiyorlar. Şimdi yakalanan terörist kadın Arap. Bunun niye böyle oluc? ...olduğuna dair bir sağlam bir şey yok. Sağlam bir izah yok. E, Kobani ko olay patlak verdiğinde yani açıklandığında, öğrenildiğinde bütün yorumlar Amerika eğitti bunları, üzerimize sallı şeklindeydi. Yapar mı Amerika böyle bir şey? Yapar yapar yani
0: hiç görmediğimiz bir durum değil. Burada şöyle bir problem yok Yusuf evet. Bey. Bunu e, zihnimizin içindeki şablonlarla, evet. zihnimizin dışında cereyan eden olayların niteliği arasındaki farkı evet. fark edememek. Tabii ki. Tabii. E, bunu e, birçok olayda da görüyoruz. Zihnimizin içinde bir şablon var. E, dışarıda bir olay oluyor. Zihnimizin içindeki şablon neyse hemen onu yapıştırıyoruz. Sadrazam Said Halim Paşa sizin de benim de çok iyi e, incelediğimiz, Tabii. okuduğumuz, büyük saygı duyduğumuz, Tabii. değerli bir entelektüeldi. O diyor ki şarkın problemi zihnin içindeki resimleri eşyaya yapıştırmak ama eşyanın resmini çekememek diyor. Evet. Çok güzel bir fotoğraf. Evet. Yani böyle bir terör olayı, bir enflasyon olayı, Amerika'nın şu hareketi, Rusya'nın bu hareketi meydana geldiğinde Onunla ilgili araştırmaları, doneleri, vergileri, verileri düşünmek yerine, onlar evet. üzerine düşünmek yerine, onları araştırmaya ihtiyaç hissetmek yerine, zihnimizde hazır şablonlar var. Şöyle olmuştur. Evet. Bu, bu çok tipik bu... bir az gelişmiş ülke. Bu tipik bir orta doğu kültürü. Ya olayı
1: anlamaktan ziyade kendisini teyit etmeye çalışıyor insanlar. Yani benim evet. kafamdaki şablonun doğru ol olması lazım. Bunu teyit etmeye çalışıyorum. Bu tür araştırmalarda geçenlerde sormuştum. Katilin kim olması lazım? Soru böyle soruluyor sanki. Katil PKK kim... diyorsanız ha. failin Kürt olması lazım
0: diye bir şablo.
1: Me mesela evet. Yani fa fail kim diye sormuyorlar soruyu. Failin ki kim olursa daha iyi olur. Kim olursa da aşırı güzel. Evet. Ee, Tabi bir araştırma bu buradan başlanırsa e, yapılmaya, e, hedefin dışına çıkma ihtimali yüksek olur. Yani e, doğruyu bulma ihtimali yüksek olur. Burada şimdi hepsi olabilir. Yani Rusya terör yapar mı? Yapar. Amerika yapar mı? Yapar. Gazemiz Her, her terör maşa olarak kullanır mı? Kullanır. Ama sen dersen ki, bu yaparsa benim işime daha iyi gelir. Bu yaparsa siyasi olarak bundan istifade ederim.
0: Bu bakış açıları sağlıklı değil. Sizin görüşünüz ne bu terör olunca PKK olması mı sizin zihninizde fotoğrafın telkin ettiği realist bir fotoğraf yoksa derin devletti başka. Provokasyon deyince akla gelen bütün komple yördelerim. Şimdi
1: be, benim tarzım, önce gördüklerim, resmi makamlardan işittiklerim neyse birinci seçenek o olması lazım. Ben başta da belirttim. Önce yetkililerin söylediği yola bakmamız lazım. Ama soru sorulacak, onu da sormamız lazım. Evet. Yani... Şimdi Türkiye'de... Siz ne sonucuna vardınız? Bu bir ben sonucu nasıl varayım ki? Daha varamadım diyorsun. Bilmiyorum ki. Ama muhtemelen mesela PKK başkalarını da kullan, kullanabilir. Yani bu, bu tür şeylerde Arapları falan da kullanabilir. Ee, olabilir. Birinci seçenek genel PKK'dır. Ama başkası da çıkabilir. Yani e, şeyin e, diyelim ki bombacının, teröristin fiziki yapısında başka alametler de var yani, yani. Afrikalı olabilir o, o şey yani e, tamam tam siyahi değil ama böyle e, Kuzey Afrika Siması var kadında yani e, Şimdi bazıları Türk yetkililere dayanarak Reuters açıklamıştır.
0: Şimdi Kuzey Afrikalı simasından hareketli bir komplo teorisi kuralım mı? Kurmayalım. Şimdi bu işi <gülüyor> Cezayir yapmış olabilir mi? <gülüyor> yani... Tunus yapmış olabilir mi? Cezayir-Tunus eski Fransız şubesi Macron yaptırmış yani bunu ya, Tabii öyle gidersin ya. Yani. <gülüyor> ha komplo teorileri ne kadar <gülüyor> evet. zırva onu anlatmak Tabi Tabii tabii olur. evet. Bu ıı, İran-Irak ıı, savaşı ıı, sırasında karşı taraf olarak birbirleri hakkında ürettikleri komplo teorileri. İran devrimi diyor ki, Irak Amerikan ajanıdır. İran devrimini boğmak için Amerika Irak'ı destekliyor. Buna karşılık Saddam'ın Irak'ı diyor ki Amerika, Arap uyanışını boğmak için, Arapların yeni bir Kadisiye evet. tarihteki zaferi kazanmasını önlemek için İranlıları Amerika destekliyor. Evet. Yani, yani bu, o, bu komplo teorisi evet. hastalığından kurtulmak, e, bu Orta Doğu toplumlar için fevkalade zor, rasyonelleşmek zorluğu bu aslında. Değil evet, mi? tabii yani
1: böyle bir sorun var. Dolayısıyla e, katili şurada gazetede otururken, televizyonda otururken bizim bulmamız... Saçma bir şey yani. Ancak zihnimizdeki şablonları yapıştırmak ama, olabilir. Evet yani ama soruları gerçekten sorarsın ki insanlar o soruların cevaplarını arasınlar. Bu e, soruşturmakla görevli insanlar ki akıllarına bizden daha fazla şey geliyordur. Çünkü ellerinde daha fazla veri var. E, her şeyi onlar görüyorlar. Dolayısıyla bir,
0: bir sonuca varma ihtimalleri onların daha fazla ama biz de bir soruları de sorarız. Yani. Deniliyor ki... Ya buna istihbarat eğitimi almış diyorsunuz. İstihbarat eğitimi almış bir kişi 3-5 saat sonra yakalanır mı? Yakalanır. Yakalanır. Ya da yakalanmaz. Bu olayın özelliğine bağlı. Yani herhalde istihbarat eğitimi almış olan bir insan kendisini saklamak için çok normal bir hayata dönebilir. Normal bir hayatta beni aramazlar düşüncesiyle. Ama kameralarda bütün bunlar tespit ediliyor. O yüzden ben bilhassa şunun üzerinde duruyorum. Yıllardan beri. Üzerinde durduğum bu konu bu. Kitaplarımda da komple teorisinin nasıl zırh olduğunu anlatmaya çalıştım. Zihnimizdeki şablonlarla düşünmek yerine zihnimizin dışında yeterli bilgimizin olmadığı ancak araştırmalarla, bulgularla, delillerle akıl yürütebileceğimiz olayları birbirine karıştırmamak. Evet. Burada ben bunu belirttikten sonra size şeyi soracağım. Bu Taksim terörü konusunda... Kürt siyasi hareketinden iki anında yapılan açıklama. Selahattin Demirtaş dedi ki ahlaki, siyasi, hukuki bakımdan yok, bu bir terör olayıdır. Ama orada bir kaydı var. Sivil hedeflere yönelen bu tür olaylar terör evet. Fakat HDP'nin Kandil'e daha yakın, daha kontrol altında olduğunu bildiğimiz bir parti olarak HDP'nin açıklamasında sadece ölülere üzüldük deniyordu. Ne oldu olmaz diye. Evet, bir, bir yaklaşım şekilde. vardı. Ne diyorsunuz? Bir Kürt hareketinde zaman içerisinde teröre karşı bir siyasi hareketin gelişmesi ya ya da HDP'nin zaman içerisinde işte bunu İspanya örneğinde ve İngiltere örneğinde gördük. Terörden bağımsız bir harekete dönüşebilmesi ihtimal var mı? Şimdi HDP'nin içinde. Bunu isteyenler vardır. Var Ama
1: öbür tarafın elinde silah var. Yani bunu istiyorum demek ve bunun için mücadele vermek zor. Kolay değil yani onu... Ki örnekleri var, PKK çekip vuruyor. Tabii yani bö böyle bir durumda eğer anlamak gerekiyorsa ben anlamam, bana ne falan da diyebiliriz tabii ama... Bunun anlaşılması lazım. Bu bir realite. Yani... ...istiyorsa bile adam şey yapmak... Kop ...mesafe koymak. Koy koyabiliyorsan hadi bakalım. Yani dolayısıyla böyle bir sıkıntıları vardır mutlaka. Ben eminim insan... ...tabiatı itibariyle... ...sükunu, asayişi tercih etmek ister. Huzuru tercih etmek ister. Ee, oradaki... İnsanlar da, nüfus da, şeydeki, siyasi hareketin içindeki insanlar da bunu daha çok tercih ederler. Ama bunu dillendirmeleri de çok zor. Bu, bunun için uğraşmaları da çok zor. Şimdi Demirtaş'ın çıkışı kaydedilmesi gereken bir çıkış. Ayrı bir
0: çizgi çizmiş oldu. Ben de aynı kanaat evet. Ki Demirtaş'ınki sözünü kestim. Sadece bu değil. Daha önce de PKK'yı, Kandil'i ya doğrudan doğruya ya dolaylı olarak eleştiren açıklamalar oldu. Ve Kandil'de, Kara Yılan'da ukalalık yapma diye tepki gösterdi. Evet, evet. Yani böyle bir ayrıl, ayrı çizgi diyelim. Ayrılmak böyle
1: tamamen istiklalini ilan etmek öyle... Değil. Bu şu anda, şimdiki şartlarda mümkün görünmüyor ama... Diyelim ki aynı vicdan, vicdanla bakmıyorlar olaya. Bir, bir farklılıkları oluşuyor.
0: Ben şöyle bir, nasıl söyleyeyim? Hem gözlemim hem temennim. Temenniyle karşı gözlem ya da gözlemle karşı temennim var. Türkiye şehirleşiyor. Türkiye dünyaya daha fazla açılıyor. Piyasa ekonomisinde insanlar ekmeğini bir yerin, e, maaşıyla alma, kazanmak yerine piyasadan kazanma, eğitimin e, gelişmesi, e, farkındalığın gelişmesi giderek böyle sık dokulu toplumları çözüyor mahalle, e, daha bir bireyleşmeye, daha bir özgürleşme gelişiyor. Bu bizden önce bu yoldan geçmiş olan batılı ülkelerin de yaşadığı, bizden önce bu yoldan geçmiş olan Japonların da yaşadığı, Güney Korelilerin de e, yaşadığı bir yol. Bu genel şey Kürt hareketinde etkiliyor ve Kürt hareketinin içerisinde artık böyle ölmeyi, dağa çıkmayı idealize eden bir tür mışsizizme, ölüm mışsizliğine kapılmış nesillerin yerine giderek daha dünyalı, daha özgür, daha bireyleşen, refahı, eğitimi, bireysel başarıyı önemseyen bir nesil geliyor evet. ve bu nesil lin gözünde PKK artık çok arkaik kalıyor. Bu nesil henüz yeterli ağırlıkta değil ama gelişmekte olan nesil bu. Ben zaman içerisinde PKK'lı 1970'ler kalıntısı savaş lordlarının, artık yaşlanmış savaş lordlarının yerine şehirlerde daha böyle bir demokrasiyi, insan hayatını, refahı, özgürlüğü önemseyen bir Kürt kuşağın belirdiğini ve bunların PKK'ya, karşı mesafeli durduğunu evet. düşünüyorum. Nitekim dağ çıkmaların azalmasının bir sebebi elbette terörle mücadele. Ama o terörle mücadeleyi her zaman yaptık. Hatırlayacaksınız, İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı'yken bu konuda bir basın toplantısı yapmıştı ve demişti ki, 25.000 1984'ten beri 25.000 PKK'lı öldürüldü ama arkası geliyor. Evet. Şimdi arkası eskisi kadar gelmiyor. Bu hem Dün de yaptığımız terörle mücadele ile ilgili ama yeni bir faktör şehirleşme, eğitim, dünye, dünyevileşme. Böyle bir yoruma katılır mısınız? Uzun vadeli bir yorum. Bu, bu, bunu bir tespit
1: olarak değil, sizin de belirttiğiniz gibi daha temenni tarafı ağır basan bir görüş olarak değerlendiririm ve katılırım tabii. Bilhassa temenni kısmına. Yani... Çünkü terör şehirde başka yöntemler, kırsalda başka yöntemler falan... Şehrin şeyi var. Yani terbiye edici, şehirleştirici bir özelliği var tabii. Ama bu bizim gibi toplumlarda çok zaman alıyor. Yani, Çünkü şehirleşme evet, Yani Çok zaman alıyor. Şehirleşirken şehirli gibi, şehir gibi şehirleşmiyoruz yani. Köyümüzü de taşıyoruz. Cemaatimizi taşıyoruz, şeyimizi taşıyor. de taşıyoruz, ee, mahallemizi de taşıyoruz. Tabii yani o, o bildiğimiz anlamda bir şehirleşme olmuyor. Uzun zaman şehirde köyleşme hali devam ediyor. Şehirleşmenin ilk aşamalarında ilk evet. iki üç nesli yok uzun Uzun vadede böyle bir şey olsa çok iyi olur yani. Ama böyle mi oluyor bunu ben
0: şimdiden kestirmem mümkün değil. Olsa iyi olur. Ben e, tabii olsa iyi olur de, dedim zaten bu evet. temeniyle karşılık, e, temeniyle karışık diye. E, ama bunun e, somut sonuçları da var. E, örneği iktidarın organize ettiği e, bir e, çalışmayla Apo'ya, Abdullah Öcalan'a bir akademisyenin gönderilmesi, Öcalan'ın seçimlerde karışmayın, bunlar onların kendi kavgası, e, tarafsız kalın, sandığa gitmeyin anlamında. Evet. Açıklama yapması ama buna rağmen e, özellikle İstanbul gibi bir metropolde yaşayan e, Kürt kimliğine sahip vatandaşlarımızın evet. sandığa gitmesi ve e, temenni edilenin, iktidar tarafından temenni edilenin aleyhine oy kullanması. Evet. Bu şehirli bir davranış. Yani böyle bir şeyi bir kasabada, bir köyde yapmak o kadar kolay, doğru, değildi. Doğru. O evet. kadar kolay değildi. Ben bunun... E, Sosyolojik bir süreç olduğunu, işaretlerinin, bulgularının ortaya çıktığını ama henüz dar evet. bir dinamik olduğunu. Eğer şehirleşme gelişecekse, eğitim gelişecekse, piyasa ekonomisi gelişecekse bunun zaman içerisinde büyüyeceğini hem temenni hem de evet. bir sosyolojik <gülüyor> öngörü olarak evet. düşünüyorum. Yani bulgular var. Bu bir var temenniden tabii. ibaret değil. Va var, bulgular
1: var. Olay öyle mi seyredecek? Bunu, bunu sağlamak için hem o toplumun yüklenmesi gereken bazı şeyler var. Hem devletin tavrının belirleyiciliği var. Bütün bunlar beraber giderse
0: belki sonunda öyle bir noktaya gelinir. Şimdi şeyi çok iyi belirttiniz. Böyle giderse, böyle gidip gitmeyeceğin temsilciler belirleyici faktörlerinden biri de. Kürt kimliğine sahip, Kürt kimliğine sahip çıkan vatandaşlarımızın kulak verdikleri isimleri nasıl konuşacak? Evet, evet. Bu, bu son derece önemli. Evet. Bu vatandaşlarımıza şiddeti, dağı öldürmeyi idealize eden eski laflar tekrarlandığı takdirde bunun etki marjı başkadır. Onun yerine barış, demokrasi, şiddet metotlarına karşı çıkmak, daha medeni metotlarla siyaset yapmak, Kelkin edildiğinde başkadır. Bunu kabul ederiz. Bu hepimiz için böyle. Sevdiğimiz lider ne diyorsa ondan etkileniyoruz. Onun şiddetli konuşması bizi de şiddetli konuşmaya sevk ediyor. Onun İlayim Muhtemir tarzı bizi de etkiliyor. Böyle olunca HDP'nin konuşması önem taşıyor. Selahattin Demirtaş'ın konuşması önem taşıyor. Selahattin Demirtaş'ın fanları var, hayranları var. Herhalde onlar Selahattin Demirtaş'ın şiddete karşı sivillere şiddet yapılmasına karşı konuşmasından etkileneceklerdir. Burada HDP'nin ben tavrını önemsiyorum ve bir anayasa profesörü olan Mithat Sancar hocamızın hepimizin tanıdığı değer verdiğimiz bir insan. Onun yeterince konuşması gerektiği HDP'nin demokratik metotları savunmada daha cesur olması gerektiği kanal evet. Ama maalesef dediğimiz gibi onu kolay kolay ...yapamıyorlar. Evet. Bir kısmı da inanmadığı için. Yani demokratik metotlara inanmadığı için. Evet. Yani e, zor, zor
1: öyle bir şeyin içine girmek. E, yani diyelim ki şöyle bir manzara çıktı ortaya. HDP içinde PKK yanlıları ve PKK karşıtları. Çok zor, Çok zor. böyle bir resmi e, açıkça göstermek böyle bir resmin ortaya çıkması, Çok güzel. E, o, o şey için söylüyorum yani o alan için büyük bir sorun. yani kolay değil. Evet.
0: Aysel Tuğlu'nun bir konuşmasını hatırlıyorum, 4-5 sene önceydi. Kendi aramızda özgür konuşamıyoruz, KCK örgütlenmesini eleştirirken Burada kendisine sağlıklar diliyorum. Sağlık durumu iyi değil biliyorsunuz cezaevinde. Evet. Kendi aramızda özgür konuşamıyoruz. Evet. İşte bu kendi aramızda özgür olabilmek. Kendi mahallemizde, kendi tarikatımızda, kendi örgütümüzde, kendi partimizde, kendi cemaatimizde, kendi dost çevremizde özgür konuşabilmek. İşte ben bu tür Kürt hareketinde de ortaya çıkan, henüz güçlü olmayan bir takım işaretlerin zaman içerisinde gelişeceğini hem inanıyorum hem temenni evet. ediyorum. Yine aynı şeye geldik. Evet. Hem göz hem evet. temenni. Biraz da şimdi bu o, Sayın Erdoğan'la Biden e, görüşmesi e, üzerinde duralım. Ne diyorsunuz? Ya Ben
1: sadece bizimle ilgili değil. Yani bir gün e, birçok şey söylüyorsun diyelim Amerika'ya, Fransa'ya başkalarına falan birçok şey söylüyorsun. Sonradan bir iki hafta sonra bir toplantı oluyor. Oturuyorsun, konuşuyorsun güzel güzel. <gülüyor> Bunu tabii birey olarak kendi hayatımda çok yadırgarım. yani Şimdi birbirimize bir laf ediyoruz. He, sonra... <gülüyor> yani böyle bir şey olmaz. Olmaması lazım. Siyasette oluyor demek ki. Yani Türkiye'de Dört tarafından Biden istikametine doğru herhalde söylenmemiş söz kalmamıştır. Ee, ama Biden'la konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, önemli bir fırsat olarak gördüğü de bir gerçektir Biden'la görüşme imkanını. E, elbette oraya karşı karşıya gelince... ...normal ve soğukkanlılıkla konuşacaklar, görüşecekler. Ee, önlerinde bir sorun varsa onu konuşacaklar. O konuşmada öyle cereyan etmiş anladığım kadarıyla. Ee, F-16'ları konuşmuşlar. Gıda güvenliği konusunu tahıl, kor tahıl koridoru konuşmuşlar. Evet. Tamam, normal. Bu, bu normal e, ama yani ben yine kişisel olarak ben olsam... Yarın yüz yüze oturup konuşacağım kimse hakkında çok ileri şeyler söylememeye çalışırım. Bir çeşit nezaket diliyle aynı şeyi söylesem bile böyle bir dille, diplomatik bir dille söylemeye çalışırım. Demek ki şeyler birbirlerini tölere ediyorlar uluslararası alanda siyasetçiler.
0: Bu bunu arada bütün liderler aynı şiddetle konuşuyorlar, mı? aynı hakaretle konuşuyor. Yok konuşmuyor. Hani Merkel'den. Ama e, kendi kendi, bir şey kendi,
1: kendi seçmeni neyden anlıyor? Merkel'in belki ihtiyacı yoktur. Merkel'in seçmeni ya da o toplum o kadar e, fanatik ifadelere ihtiyaç duymuyordur. Öyle şeyleri belki de yadırgıyordur. Bizde öyle değil. Bizde yeter ki bir bir nasıl olur? Yani, tamam. Bugün posta koyarsın, yar, yarın abi dersin. O, o, onu nasıl olsa mahrem bir ortamda söyledin ama posta koyarken açıklaydın. <gülüyor> böyle bir şeyimiz var yani, böyle bir kültürümüz var. Bence biraz daha yani hani diplomasi dili tabir ettiğimiz şey o cari olsa, ona riayet edilse daha iyi bazen şey, gerçekten çok şiddetli bir şey söylemek gerekebilir. Onu gerektiği zaman söylediğiniz söylediğiniz mi daha çok etkisi olur? Daha ciddi etkisi olur. Sözünüz ciddiyadır. Ya ama yani sözü de insanın kendi sözünün enflasyonu vurur. Tabii tabii her paragrafın başında böyle ifadeler kullanınca şey oluyor. Yani sıradanlaşıyor, aleladeleşiyor. Bunun diplomasi açısından faydasını görüyor mu Görmüyoruzdur diye tahmin ediyorum. Görsek görsek içeride seçmene mesaj olarak belki bir faydasını görüyorlardır.
0: Bu dediğinizin tipik örneği. 2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Silemi referandumunda iktidarın... Almanya'yla ve Hollanda'yla yaşadığı evet. kriz. Hem Hollanda hem Almanya, oradaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, bunlar oy verecekler seçmen, iktidarın propaganda toplantıları yapmasını yasaklar, izin verme. Bakan gitti yaptırmadılar, milletvekilleri gitti yaptırmadılar. Ona karşılık Sayın Erdoğan'ın siz nazisiniz sözlerini, bunlar Haçlı İttifakı sözlerini biliyoruz. Referandumdan sonra Sayın Erdoğan bu kadar evet. ağır ifadeler kullandığı için yumuşatma ihtiyacı duydu. Ve dedi ki, yani referandum sırasında söylenen sözler orada kaldı. İşimize bakalım. Evet. Ama kalmadı anlaşılıyor. Evet.
1: Evet. Yani.
0: E, üstelik şunu da, yani biraz önce diplomasi <gülüyor> vurgusu yaptınız. Bu son derece önemli. E, bizim gibi kamuoyuna hitap eden 5-10 kişiye den tutun da milyonlara hitap eden liderlere kadar diplomasinin bu çağda iş başarma metotlarını doğru anlatmamız lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı 2008 yılında yurt dışındaki vatandaşların oy kullanmasına ilişkin kanunu çıkarırken siyasi partiler kanununa pardon seçim kanununa bir madde ekledi. Yurt dışında propaganda yapılmaz. Niye? Almanya tamam benim ülkemde yaşayan sizin vatandaşlarınız oy kullansın derken biz de böyle seçim gerginliği yaratmayın demişti vesaire vesaire. İşte o yüzden onu koymuştuk. Biz öyle bir gerginlikten izin vermediklerinde, propagandamıza izin vermediklerinde diyebilirdik ki tamam izin vermediniz. Ondan sonra da kendi vatandaşımıza dönerdik. Bu bir geri adım değil. Biz seçim kanunumuzda bunu yazıyor 2008'de kendimiz koyduk diyebilirdik ama Abartmak. Ey Avrupa. Yani o, orada demek. Şimdi seçimde o, işimize geldi. Oy aldık ama e, ilişkiler bozuldu. Yani o, o sıralarda
1: toplumu Ak Parti seçmeninde dahil olmak üzere seçime motive edecek fazla bir şey yoktu. Bu ortaya çıkınca
0: e, motive oldu değil mi? Tabi oldular. Avrupa'ya meydan okuyoruz. Yaşa tabii, tabii
1: tabii.
0: Ya ve Avrupa'da, Mars, Avrupa'da bizi dövüyor yani Hollanda'da
1: bize vuruyorlar işte şey vardı Fatma Betül Sayan Kaya o o bir takım şeylerin içine girdi İşte Diğer, mesela
0: müdebir bir politika tedbirli bir politika Fatma Betül Sayan hanımefendi Efendi'yi göndermez bu daha müdebir <gülüyor> Gö gönderince
1: elde edilecek sonucu hedeflediği için
0: bizim düşündüğümüz anlamda değil ama başka anlamda daha müdebilir. O getirme bir... anlamda daha <gülüyor> müdebilir. Şey ne diyorsunuz? Biden'ın yaptığı Biden'ın yaptığı NATO üyesi ülkelerin liderleriyle toplantıya Erdoğan'ı çağırmaması. Erdoğan da o sırada telefonla ulaşamamış olabilirler. Ama zaten de önemi yok. Bize önemli toplantıya çağırıyorlar. Bunun önemi yok.
1: Bu o, tamamen önemsiz değil. Yani bir toplantı yaparsınız ve toplantıya katılması gereken insanlar tamamlanmamışsa onun da çaresine bakarsınız. Yani e, diyelim toplantı saat 8'deyse 8.30'a alırsınız. Muhakkak tabi tabi. Yani,
0: Diplomatlar bu organizasyonu yapar ondan
1: sonra. Gerçekten lüzumlu bir katılım söz konusuysa. Fakat orada Cumhurbaşkanı Erdoğan yani sanki biraz taraf gibi göründü. Yani. Normalde Türkiye'nin politikası tarafsızlık politikasıydı. Son haftalarda... Neyin
0: Rusya da,
1: Rusya'ya daha yakın bir taraf. Yani Putin'in sözüne itibar etmemiz gerekir falan diye böyle... Yani çok Putin lehine... Belki de güveniyordur, belki de haklıdır. Ama... Öyle bir pozisyon, o toplantıda o toplantıya davet edilmemesini gerektirmiş olabilir şeyler açısından, NATO'dakiler açısından. Yani NATO genel sekreteri Türkiye'ye karşı çok olumlu, bütün çok e, her zaman öyle. Evet, garip, siny bütün sinyalleri olumlu şimdiye kadar hı. yıllardır. Ee, eğer onun yönetiminde gerçekleşiyorsa. Bir şey yani normalde Türkiye katılırdı. Katılmamasını gerektirir. Ama bunu gerektir Biden düzenledi bunu. Biden düzenliyorsa şey olabilir. iyimser yorum o anda mümkün olmamıştır. Kötümser yorum ya Türkiye katılmasın. Türkiye'nin tutumu biraz değişik olabilir yani. Hangisi? Yani... Birincisi o devletlerin o düzeyinde, o düzeydeki organizasyonlarda mümkün değil. İkincisi daha fazla bir ihtimal.
0: Yani Türkiye'yi Putin'e daha yakın gördükler için çağırmadılar diyorsun.
1: Olabilir, evet.
0: evet. Şimdi zaten Yusuf Bey, Sayın Erdoğan'ın Putin hakkında söyledikleri, Amerika'ya gitti Birleşmiş Milletler toplantısı için. Orada CNBC'ydi galiba. Çıktı televizyonda, Amerikan televizyonda konuşuyorsun. Konuşurken sevgili dostum Putin diyorsun. Sayın Erdoğan'ın Putin kadar böyle güven ifade ettiği, karşı tarafın televizyonlarında bile sevgili dostum diye nitelediği başka bir lider var mı?
1: Olabilir. Yani Erdoğan'ın ilişki tarzında zaman zaman oluyor. yani Ama e, diyelim e, Putin çapında diyeyim. Yani Rusya'nın devlet başkanı ya da aynı şey. Mesela Berlusconi'ye de diyebilir öyle bir öyle Didi. bir ifadeyi
0: kullanır. Evet, kullanmıştır muhtemelen. Geçmişte o. Ama o Berlusconi'ye öyle dediği zaman Sayın Erdoğan 2011 yılındaki hükümet programında Berlusconi dönemi hükümet programında Avrupa Birliği süreci Türkiye için Cumhuriyet'ten sonra en büyük medeniyet projesidir diyor. Evet. E bugün işte Haçlı bu, bu, İttifakı bu,
1: Bunu ama birkaç ay, birkaç ay önce mi? Biraz daha eski. Söylemişti bizim geleceğimiz Avrupa'dadır, Avrupa Birliği'ndedir falan demişti. Yani bunları söylüyor. Sanki birbiriyle çelişmiyormuş gibi. Onu da söylüyor, onu da söylüyor. O zaman da Cumhurbaşkanı'nda. Işte, evet, yani.
0: Hı. Şimdi bu Amerika ile ilişkiler konusunda Süleyman Soylu'nun dış politika kendisinin uzmanlık alanıymış gibi, dış politika konusunda bir tecrübe sahibiymiş gibi, dış politika ile ilgili herhangi bir platformda varlık göstermiş gibi konuşması, onun karşılığında da Erdoğan'ın Amerika'ya bu terör karşısında gösterdiği tavırdan dolayı Diğer bütün devletlerle eş düzeyde olmak üzere, çok doğru bir tavır Erdoğan'ınki burada, evet. teşekkür etmesi. Evet. Alfabetik sırayla yazılmış. Elbette önce e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ikinci derecede, ikinci sırada elbette Ar Ar Ar Azerbaycan. Evet. Ama ondan sonra alfabetik sırayla ABD deyince Amerika e, başta geliyor. Belki de bunun için böyle alfabetik sıra koydular her neyse. Evet. E, bu diplomasiye biraz önce vurguladığınız diplomasiye uygun bir tavır. Ama Süleyman Soylu'nun evet. Dışişleri Bakanlığı'nın söylemediği bir lafı çıkıp dış politika ile ilgili. Üstelik müttefikliğimiz tartışılmalı diyor. Sen kendi müttefikliğini tartışmalı hale getiriyorsun. Ondan sonra da müttefik değil miyiz? Şunu şöyle yapın diyoruz. Ne diyorsunuz siz? Ya, yani, e... Tebessüm ettiniz ben bunları söylüyorum ki. <gülüyor> ya,
1: Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olayın sıcaklığıyla, o anda kendisinde e, harekete geçen öfkeyle e, normal e, bir, bir yetkilinin, e, sorumlu bir yetkilinin sınırlarını aşacak e, ifadeler kullanmış. Yani, Siz bunu tedivere bu, bağlıyorsunuz. Bu, bunla, bunlar, e, bu, bunun iki sebebi olabilir. Birisi bir maksadı olabilir. Birilerine mesaj veriyor olabilir. Mesaj da iç siyasete dönük bir, bir mesajdır. Olsa olsa yani Amerika'ya mesaj böyle bir mesaj vermezsiniz yani. İç ee, siyaset. Kendi, evet. Aslan Amerika'ya meydan okudu falan. <gülüyor> evet. Ee, diyelim e, MHP lideri Bahçeli'ye ya da o tarafa, o istikamete doğru bir mesaj vermek istersiniz. Kendi şeyinizle yani kendi partinizle, kendi liderliğinizle, kabine içinde bir sorun olabilir. O sorun karşısında kendi şeyinizi, kendi pozisyonunuzu takviye etmek istersiniz. Böyle bir şey olabilir. Yani
0: Siyasetin ama asli ama şu, konulardaki rasyonel e, gerekleri bırakıp da itibarım şöyle olsun şu seçime şöyle diyeyim dışarıdaki diye şunu söyleyeyim diye evet. e, siyasetin uluslararası ilişkilerde bu kadar karmaşık hale getirilmesi ülkenin aleyhine oluyor. Yani yani şimdi şu geliyor aklıma. Diyelim ki e, bu terör
1: olayı ve başka terör olayları ilgili olarak bir ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'ne mesul tutuyorsun. Özürü kabul etmediğinizi söylemek yerine, tamam özür diliyorsunuz ama şunlar da şunlar da var yani diye bir daha anlaşılır bir...
0: Ve Amerika'da bir takım insanları da olumlu etkileyebilecek. Tabii, tabii. Bir dil daha iyi olmaz mıydı? Ben şeyi sık sık yazılarımda da vurguluyorum. Bu sözünüz onu bana hatırlattı. Bütün uluslararası ilişkilerde görüldüğü gibi... Batıda, Amerika'da Türkiye'nin öldü bittim düşmanları var. Bunlar evet, her zaman Türkiye evet, karşı kaldı. Ermeni lobisi, Rum lobisi duygusuyla hareket edenler. Ama her zaman hatta milli mücadele döneminde de İngiliz parlamentosunda Türkiye'yi savunan milletvekilleri var. Evet. Mustafa Kemal onlara Fethi Bey'i göndermişti. Görüş Türkiye lehine diplomasi böyle bir şey. Her zaman Türkiye'nin dostları oldu. Ermeni lobisinin önergelerine karşı çıktılar. Bildiri yayınladılar senatörler. Avrupa'da hatırlıyoruz 2004 yılında bu süreç başlayacağı zaman ellerinde Türk bayraklarıyla yes, evet hmm. diyenler, diyenler var. Vardı. Şimdi hiç kalmadı
1: mı? Evet yani e, be, şimdi ben şöyle bir hissiyatım var. Avrupalılar, Amerikalılar bir taraftan bizim demokrasimize, insan hakları e, sorunlarımıza falan bakarlar. Ama gene de devlet devletle ilişkide e, yani bunun tersi durumlarda olabilir. Yani e, bu tür sorunlara rağmen e, iyi ilişkiler de kurabilirler. Bu, bu konularda hem uluslararası ilişkiler anlamında hem de hak hukuk konularında sorunlarımız var buralarla ama buna rağmen bizimle bizimle çalışmak isteyebilirler.
0: Bunu bunu hiç göz ardı etmiyorum. Yani buna rağmen çalışmak isteyebilir olmakla böyle bir rağmen olmadan çalışayım olmak farklı sonuçlar tabii ki, doğuruyor.
1: Tabii ki farklı sonuçlar doğuruyor. Şöyle ki e, Buna rağmen ilişki kurulursa siyasi düzeyde kurulur. Ee, ama e, işlerin iyi gittiği zamanlarda yani hukukun bir ölçü rayına girdiği dönemlerde e, o zaman e, daha kapsamlı toplumla, iki toplum ya da toplumlarla daha kapsamlı ilişkiler kurulur. Daha, daha, e, daha istekli ilişkiler kurulur. Yani e, diyelim ki insanların Türkiye'ye yatırım yapmaması birisinin talimatıyla olmuyor e, işte Türkiye'de bir güvenlik var bir e, mal güvenliği var bir yatırım güvenliği var diye bir kanaat oluşuyor kimse kimseye talimat vermeden e, diyelim bir yatırım imkanı yabancılar açısından Türkiye'de e, kullanılıyor yani e, Dolayısıyla, Devletlerin tavrıyla sınırlı değil bizim ilişkilerimiz. O, o açıdan bakıldığında daha sağlıklı olan ilişki bizim işte hukukumuzun da insan haklarımızın da bir düzene girdiği, bir standarda ulaştığı kaldı ki bu bizim bizlerin de lehinedir. Yani insan hakları deyince bize yapılacak muameleyi de dikkate Alıyoruz, almamız gerekiyor. Yani başkasına verilmiş taviz değil, kendi toplumumuza verilmiş bir taviz. Eğer tavizse halkımızın, insanımızın lehine verilmiş bir taviz olur. Bu konuların gelişmesi. Aldığımız adalet hizmetinin daha kaliteli olması. Ee, işte çalışma düzeninin daha insani olması. Bu, bunu başkasına taviz olarak vermiyorsun. Sen kendi halkına vermiş oluyorsun zaten. İlişkilerin bu böyle bir düzlemde yürümesi tabii ki çok daha sağlıklı.
0: Evet. Biraz altılmasa e, konuşalım. E, son olarak e, yine e, toplandılar. E, biraz daha e, dişe dokunur, eli geçer unsurlarla evet. bir açıklama yaptılar. Ne diyorsunuz? Şimdi öteden beri e,
1: bu altı liderin ya da altı partinin Birlikte ne yapacaklarını, bunları o liderlerin çoğuna da ve çeşitli vesilelerle sormuşumdur.
0: Konuya o günlerde... Liderlerin tamamı buraya geldiler. Kendileri geldiler. televizyon geldiler. yayını yapıldı. Mesela, o sırada hem yayınlarda sorduk hem...
1: Kemal Bey'e sormuştum Ankara'daki basın toplantısında. Hı. Demişti ki güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili zaten ortaya koyduk dedi. Ya yani tam olarak benim kastettiğim şeyin cevabı verilmiş olmadı orada. Çünkü siz ekonomide ne yapacaksınız? Terörle mücadelede ne yapacaksınız? Kürt sorununu nasıl ele alacaksınız? Ee, diyelim şimdiki iktidarın bir takım yatırımları var, savunma sanayi var falan filan. Bunları ne yapacaksınız? Mavi Vatan kavramını ne yapacaksınız? Yani... Ee, ve siz kendiniz orta, yeni, yeni olarak neleri ortaya at, at, atacaksınız ve bun, bunları birlikte yapmanız gerekiyor. Yani İyi Parti'nin çizgisiyle e, diyelim Devanın geleceğin ve CHP'nin çizgisinin buluşması gerekiyor. Belli ki bunların bütün bu konularda hem fikir olmaları mümkün değil. Birisinin yarım adım ileri gelmesi, birisinin yarım adım geri atması gerekiyor. Yani. ...bunun standartını oluşturmaları ve ilan etmeleri lazım. O noktaya son iki toplantıda gelmiş oldular. <gülüyor> Bu anlamda olumlu bir gelişme. Ee, henüz içerik yok. Yani e, içeriği de önümüzdeki günlerde açıklayacaklar. İçerikten ]ların... kastet. Yani, yani Anayasa... bir, bir mutabakat oluşacak. Yani bu anlattığım... Yani ne konu...
0: konusunda içerik diye sormuş oluyor.
1: Şimdi bakın Deva Partisi'nin kitapçıkları var. Evet. Filan konuda çözüm, çözüm önerisi. Bu, bu sorunları çözüyorlar her kitapları. Yanlış hatırlamıyorsam 29 veya 30 tane kitap. Kitap. Ya içinde ne var bu kitabın? Bizim çözüm önerilerimiz var. Bu, bu sunulmamış oluyor böyle yapınca. Dersen Yani altılı masaya getirilmemiş oldu. Hayır, hayır. Kamuoyuna mı sunulmamış? Yahu elinde bir kitap var. Kitabı gö bana göstermek yerine. Deyin ki, bundan sonra yolsuzluk yapılamayacak. Çünkü şöyle bir şey getiriyorum. Ondan sonra, bundan sonra isteyen ihaleyi kafasına göre veremeyecek. Çünkü şöyle bir düzenleme getiriyorum. Veya Merkez Bankası yönetimine siyaset müdahale edemeyecek. Çünkü şöyle bir düzenleme getiriyorum.
0: Falan filan. Yani sorunları nasıl çözeceksiniz? Bunlar dediğiniz gibi yazılı metinlerinde var. Hı. Zaman zaman... O konuyla konuştuklarında da söylüyorlar evet. ama günlük polemik epey artmaz. Evet, yani on, onların. Yani, yani bunlar bu konuda hazırlıksız bir iktidar değil. Yok var hazırlıksız değil altı masal. Çok iyi sorunu var. Evet. Yani
1: bunu bu propaganda da kullanılıyor. paylaşma sorunları var. Ee, bazı konularda mazur sayılabilirler çünkü hakikaten e, medya paylaşmıyor bunları. E, sosyal medyada imkanları sınırlı. E, televizyonlarda... Sosyal medya
0: ne kadar paylaşsa da e, hala e, Türkiye'de ana akım e, medya e, evet. sosyal medyadan daha etkili Tabii. ve e, kontrol altında. Tabii. Dolayısıyla
1: bilinirlikleri az. Bunların içerikleri topluma yansımıyor. Böyle bir sorunları var. Diyelim ki yani iktidarın imkanlarına nispetle çok sınırlı imkanları. Evet. Sadece Bunlar hakkındaki menfi hadiseler, kötüye yorumlanabilecek şeyler çok seslendiriliyor, çok konuşuluyor. Böyle böyle bir kısıtlı halleri var ama, ama bunların ortaya çıkması gerekiyor. Bu geldikleri aşama bu açıdan iyi. Ama başka sorunlu alanlar
0: var. O konuda da çalışıyorlar. Ya ben biraz daha pozitif bakıyorum. Şunu <gülüyor> demek değil. istiyorum. Yani en önemlisi ekonomi, evet. ekonomi konusunda iktidarın bugünkü kadrosundan çok daha birikimli, çok daha iyi ekonomistler var. Bütün ya, yani partii.
1: iktidarın kadrosu ile kıyaslanamayacak ölçüde, evet. 1'e 10 gibi e 10. avantajları var. Ekonomi yönetimi için katılabilecek şeyler. Ekonomi kadrosu. Evet kadroları.
0: Hem de her birinin. Her birinin, evet. evet. Her birinin. Yani e, altılı masadaki e, böyle zengin e, ekonomi kadrolara sahip olan bir partinin ekonomi ekibini çıkar, e, kamu görevlerini getir, evet. işi düzen çıkar. Yani, yani Sayın
1: Bakan Nebati ekonomiden anlar mı Di diye bir sorunun tabii ki anlıyordur da. Bu, bu soru e, çok yadırganmaz. Böyle bir sorunun sorulamayacağı
0: sayısız insan var şeyde. Mesela Kerim Rota anla, anlar mı diye sorulamazsın <gülüyor> <Sormasın> yani. <Evet. gülüyor> Kerim Rota'nın söylediğini sen anlar mısın diye sorulabilir. Ha, evet. Ee, ya diğer evet. örnekler her partiden Tabii bu var, tür evet. isimler sayabiliriz. Şimdi altıl masanın en büyük problemi hepimiz bunu yazıyoruz. Ortak aday belirlemedeki zorluk. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin besbelli bir ağırlığı var. Ana Muhalefet Partisi en büyük parti. Onun lideri aday gibi yaparım, ederim şeklindeki eski deyimle fail cümleleriyle konuşuyor. Mütekellim sigasıyla konuşuyor. Te te te değil, evet, mütekellim sigasıyla <gülüyor> Tekellüm ediyor, tekellüm ediyor. Tekellüm ediyor. Bu noktadan itibaren a ben aday değildim işte falan caydı demesinde de bir takım zorluklar var ama Kemal B sen aday olma deyince kim aday olsun sorusuna da kabul edilebilir bir cevap vermek çok zor Evet kimisinin partisinin yeterli bir üye sahip olmamasından dolayı kimisinin ya çok yama büyük CHP bunu niye kabul etsin gibi zorluklar var aşabilecekler mi bunu
1: bu bu bu bir imtihan. Geçenlerde demiştim şeyin matematiğin çözülemeyen problemleri varmış. Biri de bu olmaya aday olabilir. Şimdi zor bir durum var. Birincisi evet. hiç kimse kendi lüksünden vazgeçmiyor. Diyelim ben liberalim. Ben liberal bir birinin bunların arasından liberal olanın aday olmasını istiyorum. Peki tamam. Senin liberal, gider, senin liberal adamına millet oy verecek mi? Bir de var. Yani sen bu, burada tam senin hoşuna bu gidiyor da böyle yaparsan olacak mı? Ya da birisi çok CHP'li e, muhafazakar insanlar da var bu, muhalif tarafta. E, o çok CHP'li olan aday olsun. E ama bunu sen belirlemeyeceksin. Sen, sen belirliyor olsaydın zaten kendi başına belirlerdin onu. Belirleyemiyorsun. O zaman herkesi dikkate alacaksın.
0: Şimdi... İşte herkesi dikkate alınca da isim bulmak zorlaşıyor. Hani <gülüyor> Türkiye'de liberal bulmak kolay, Atatürkçü bulmak kolay, sağcı bulmak kolay, solcu bulmak kolay. <gülüyor> ama herkesi birleştirecek isim deyince... Evet, yani... Herkes
1: kendi lüksünden biraz vazgeçecek. Ee, o şekilde belki bir yol bulabilirler. Çünkü e, yani be, benim de zihnimde ya şu olsa iyi olur. O aday olsa iyi olur da e, seçile, seçilebilir mi seçilemez mi? Şimdi bunların hepsi siyasi parti liderleri. Önemli görevlerde bulunmuşlar. Siyasetin içindeler her olayı... ...yorumlayabilecek bir şeyleri, melekeleri oluşmuş olması lazım. Kendilerini çok fazla ortaya koymadan, yani kendilerine yontmadan her biri açısından düşünüyorum... ...neyin olabileceğini ve neyin üzerinde uzlaşabileceklerini tespit etme Mansur olmaz. Niye? Olmaz işte. Ek Ekrem İmamoğlu olmaz Mansur yavaş olmaz ee, başka isimler de var işte Kemal Kılıçlar olsun Kemal Kılıçdaroğlu olmaz Abdullah Gül olmaz. o tamam, iyi tamam o, o zaman hiçbiri olmaz yani bu bunların bileşkesini nasıl bulacaksınız siyaset sanatıyla ...iştigal ediyorsanız bunun yolunu bulmaları gerekir. Bu... Mesuliyet mi gerekir? Tabii yani mesuliyet o, bu, bu sorunu da ben mi çözeceğim yani? <gülüyor> yani evet. şey olarak söylüyorum, yani espri kabilinden söylüyorum da... ...bu sorunu siz çözeceksiniz. Hiç çözeceklermiş gibi durmuyorlar, onu söyleyeyim. Yani e, bu sorunun bir yerden patlak vermeden çözülmesi...
0: Altılı Masa'nın en büyük başarısı olacak. Evet. Şöyle bir şey olur mu? Cumhurbaşkanı adayı X. Evet. Benim beğenmediğim, sizin beğendiğiniz. Sizin beğenmediğiniz, benim beğendiğim X. Evet. Hakkında tartışılabilir. Fakat Altılı Lider'den falanca şu e, kamu hizmetinin başındaki Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan. Öteki şu, belki ki şu. Merkez Bankası'nın başına falanca, hazinenin başına falanca. Yani ya bu ekip, biraz önce dedik ya, altılı masadaki her bir partinin ekonomi kadrosu, iktidarın kadrosunu 10 misli daha kaliteli Yani o, bakın
1: orada da problem potansiyeli var. Hı. Onu da söyleyeyim. Yani Manezya'da çok... böyle yaptılar da kazandılar. Hayır, çok şey var. Yani e, çok isim var.
0: Bir de o isim bu, bu çokluğu işim, da problem.
1: Çok isim var. E, parmakla sayılacak kadar da şey var, Dün. sandalye var. Orada, oradaki problem de orada da var problem potansiyeli bu bir siyasi zeka ile çözülecek bir siyasi uzlaşma kültürüyle çözülecek çözülürse yani oralar oralarda her aşamada sorun var bu demin söylediğiniz herkesin görevinin belli olması adlandırılması işte yetkili Cumhurbaşkanı yardımcıları falan bu, bu konuda da şimdi bu iki aşamalı bir şey. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri sınırsız. Maalesef. Ee, bana yetki veriyorlar, size veriyorlar falan filan ama bu yetkililerin hepsini sürkülase eden başka bir yetki var. E şimdi e, diyelim muhalefet seçimi kazandı. Şu andaki mevcut anayasayla kazanmış olacak. E, bu, bu yetkilerin yani herkese yetkiyi dağıtıyoruz ama bu, bu yaptığımız şeyin bir müeyyidesi yok. Sadece ahlaki müeyyidesi var. Kağıda dökülmüş yasal müeyyidesi yok. İnsanların zihinlerinde işlem yapmaları lazım. Bunu algılayabilmeleri için yaparlar. insanların büyük önemli bir kısmı bunu yapabilir. Ama bunu hem algılarken hem anlatırken aşamalı, kademeli bir şey tarz kullanacaksınız. Bu zor külfetli, daha direk, yani ee, daha direk mesajlar daha fazla verimli olur diye tahmin ediyorum. Evet, evet. Dolayısıyla yani bütün
0: e, siyaset bilimi e, araştırmaları da e, halkı etkilemenin e, yolunun çok bilgili, ince tahliller yapan falan değil, evet. felsefe kitapları değil, sosyoloji kitapları değil, tarih iktisat kitapları değil, evet. halkın anlayabileceği sadelikte belirli sloganlar ve onu söyleyenlerin inandırıcı olur. Tabii.
1: Evet. Yani e, dolayısıyla evet bir işbirliği yapacaklarını söylemeleri doğal, faydalı. E, ama kim... Aday olacaksa yapılacak olanları o yapacak. Yani o, o işi, o koordinasyonu, o, onun ümit vermesi lazım. Öyle, öyle bir e, siyasetçiyi tercih etmeleri lazım. Evet. Eğer başarılı olmak istiyorsalar.
0: Burada e, şunu belirterek e, programı kapatayım size de e, soracağım. Türkiye bütçe açığında rekor kırdı. Türkiye faiz ödemede de rekor kırdı. En çok faizin aleyhine konuşan iktidar, en çok faiz ödeyen iktidar oldu. Bunların faturasını seçimlerden sonra göreceğiz. Ocak ayında, Ekim sonuna kadar Merkez Bankası, Türk lirasının değerini döviz karşısında biraz kaygını önleyebilmek için 98 milyar dolar harcadı. 128 milyar dolardan sonra. Evet, evet. Merkez Bankası'nın e, kur korumalı mevduat için ne kadar e, gider e, ödediği bilinmiyor. Bunu saklıyorlar. E, ama e, hazineden kur korumalı e, mevduat için e, Sayın Nebati'nin açıklaması 90 küsür milyar. Evet. Şimdi TL'yi değerinde büyüme, ekonomik gelişme, endüstri, ihracat, sanayi, teknoloji bir kenara. Sırf TL'nin değerini bu düzeyde tutmak için biz her sene 90 milyar dolar harcayabilir miyiz? Biz her sene kur korumalı mevduat için 100 milyar liraya yakın para harcayabilir miyiz? Bunun gideri yok. İşte bu problem seçimlerden sonraki miktar gelirse onun başına yıkılacak. Evet, ben endişeliyim seçimlerden sonrası için. Yani şu anda bu kadro bunun altından kalkabilir ben muhalefetin kalkacağını inanıyorum da o irade, o anlayış, o ekip bir araya gelir mi? Yani şu anda e, hükümetin, iktidarın
1: ekonomik konusunda yanlış, yanlışlanan yani tecrübenin Uygulamayla yanlış çıkan. ortaya çıkan şeye bakarak ortaya çıkan şeylerin gerçeklerin yanlışladığı bir politika olduğu anlaşılıyor. Evet. Yani enflasyona karşı ücretleri artıracaklar, ee, olur. Bu, bunun bir dereceye kadar mantığı var. Ee,
0: fakat hiç ücret almayan insanlar da var ülkede. Yani, bir de e, siz asgari ücreti artırdığınız zaman Anadolu'da zar zor dönen kobi çarpları onu ödeyebilecek mi? O da var. E, tabii böyle sorunlar var. Yani gid
1: gidiş yolu şey... ...gidiş yolunun doğru olmadığı anlaşılıyor. Ee, yani ihracata dayalı, büyümeye dayalı e, ekonomi modeli... Bu, ...bu bir adlandırma,
0: bu bir realite değil. Keşke realite olsa. He, adlandırma yani, i̇hracata bu. dayalı kalkınma doğru bir şey. Şimdi doğru, Ama bu uygulama o değil. Şimdi e,
1: ihracata dayalı diyorlar da niye ithalata dayalı demiyorlar? İthalat, Tabii, ithalat, daha, ithalat çok. daha çok arttı. Yani... Dolayısıyla yani evet ihracat yükseliyor. Fakat ithalat daha çok yükseliyor. Yani e, bu, bu sadece bir adlandırma. Realite bu değil. E, pandemi döneminde talep arttı Türk, Türkiye'deki üretilen şeylere, sınayi mamullere ve gıda mamullerine. E, bu, bu doğru. E, büyü büyüme de şey oldu. Biraz bombeli oldu. Yani bir taraf çok faydalandı bu büyümeden, bir bir tarafta küçüldü başka bir toplumun başına. Çünkü enflasyonu bir... büyüme öyle olur. E tabi. Ee, yani şimdi bu burada bir şey büyüyor yani yığın çözülecek sorunlar yığına ekonomi alanında büyüyor. Tabii ki e, Haziranda kim iktidara gelecekse onun onun önünde bu. Şimdiki iktidar açısından da son derece büyük. E, muhalefet kazanırsa onun açısından da son derece büyük. öyle. Hepimiz
0: açısından da çok çok ağır. ağır. Evet. Çok çok ağır. Öyle, öyle bir, bir şey. Bir e, 2020 gözüküyor.
1: Ta, tamamen e, bu dönem hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan önceki dönemlerde e, seçim politikası, seçim ekonomisi... Uygulamadı pek. Direndi bu, bu gibi şeylere. Fakat bu sefer sonuna kadar seçim ekonomisi
0: uyguluyor. Uyguluyor, uyguluyor belli yani. ki matbaa para basıyor yani. Evet. evet süremizi doldurduk. Yusuf Siyah Bey katıldığınız için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Değerli
0: izleyenler önümüzdeki hafta yine perşembe günü saat 14'te Mustafa ile beraber sizleri bekliyoruz. İyi hafta sonları.